1: Uppdrag att ge det socialdemokratiska svaret som leder oss till det Sverige som vi vill se.
0: Vi tar fram en ny politik för en ny samhällsgemenskap.
1: Och i detta mycket svåra läge behöver vi presentera skarp socialdemokratisk politik för vanligt folk. Ett
0: Sverige byggt på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar.
1: Kort och gott, ett Sverige som är mer. Som Efter den knappa men svidande valförlusten för ett år sedan gick Socialdemokraterna i opposition. Ett halvår senare presenterade partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin sitt stora projekt. Partiets politik ska uppdateras för att ge bättre lösningar på dagens problem och mer trovärdiga svar på morgondagens frågor. Elva olika grupper arbetar för att skapa politik för vad de kallar en ny samhällsgemenskap för 2030-talet. Och en av de frågor som pockar på svar är... Vad ska det egentligen innebära att vara svensk? Vad finns det idag som binder samman oss på ett sånt sätt att vi är beredda att solidariskt försörja varandra i sjukdom eller arbetslöshet? Betala varandras vårdkostnader... Och ytterst var beredda att tillsammans slåss för landets frihet och oberoende om det skulle utsättas för hot. Kanske är ett gemensamt språk en bra början, men hur långt räcker det? Och hur ser partiet på risken att en stärkt samhällsgemenskap tippar över i chauvinism och destruktiv nationalism? Läven Redar, kulturpolitisk talesperson och riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Varmt välkommen till intervju. Tack så mycket. Du leder ju en av de här grupperna som arbetar kring dessa frågor om en ny samhällsgemenskap. Kan du allra först beskriva varför det behövs en ny gemenskap? Vad är det för fel med, med den gamla?
0: Den uppgift som jag har fått tillsammans med den arbetsgruppen som jag leder är ju att föreslå en politik som ökar... Är samhällsgemenskapen genom det gemensamma språket. Så det, det är ju språket som är verktyget vi använder oss av för att öka samhällsgemenskapen. Och det finns elva andra arbetsgrupper som tittar på benämningen samhällsgemenskap utifrån sina verktyg. Men på din fråga, kan då språket ligga till grund för, för en samhällsgemenskap så är mitt enkla svar ja. Eh, den har historiskt legat till grund för en samhällsgemenskap på så sätt att... Eh, Sverige är, eller historiskt sett så, så har vi en, byggt en demokrati på folkstyre bortom kungadömen som höll ihop vårt land eller eh, religionen och kyrkans makt utan nu är det demokratin som präglar samhällsutvecklingen och medborgarskapet har lagt grund för, för eh, den enskilda samhällsmedlemmens möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Eh, och det som förenar människor idag i vårt land när det är ett ytterst heterogent land vi befinner oss i alltså vi har människor som talar uppemot 150 olika språk som bor och lever och är medborgare av vårt land då måste vi ju finna något sätt att upprätthålla en, en gemenskap. Eh, svenska språket är svagt i många områden i vårt land och hos många människor i vårt land. Och idag visar det sig att har man inte ett, ett starkt språk så exkluderas man från arbetsmarknaden. Man har inte lika tillgång till eh, utveckling inom ramen för eh, utbildningsresan. Eh, och det skapar också hinder på så många andra sätt som handlar om samhällsdeltagande och politisk utveckling.
1: Nu pratar du väldigt mycket om språket så här, bokstavligen, men, men gruppen har ett lite bredare fokus än så, väl? Eller?
0: Det är vårt verktyg för att åstadkomma samhällsgemenskap, men vi, vi beskriver ju och har arbetat med under de här sex månaderna en analys över vilka språkliga och kulturella hinder som uppstår i samhället som motverkar en samhällsgemenskap.
1: Mm. Eh, vad är det då för fel eller vad har det varit för fel på ditt partis tidigare svar på de här frågorna? Annars så genomgår man ju inte en sån här omvandling eller uppdatering.
0: Att genomföra en ny samhällsanalys det behöver... Alla partier göra för att vara samtidsenliga. Och det har hänt väldigt eh, stora förändringar i vårt land. Det politiska utrymmet att åstadkomma förändringar, det har försvagats. Marknaden har trätt in i nästan alla samhällsområden. Politikens muskler att kunna främja samhällsgemenskap har därmed minskat. Vi har också en, en väldigt stor... Eh, Samhällsförändring mot bakgrund av den invandring som har skett i vårt land de senaste 20-30 åren. Det skapar ju också en grogrund för liksom en segregation som därmed har skapats. Samhällsplaneringen har inte stått i paritet med den stora invandring som har gjorts, och den här nya demografin har man inte haft. Liksom en politisk analys över hur det, hur det ska gå till.
1: Man säger du, men då menar du kanske alla partier, men inte heller ditt parti då. Nej. Och var, varför inte? Det där har liksom förbrillat mig egentligen länge. Att man inte förstod att ta på sig ett sådant ansvar, eller vad vi ska kalla det, och ta emot så många människor från hela världen. Att man inte har förstått att det innebär stora förändringar, eller hur ska man förstå det?
0: Det finns flera olika delar i det här. Det första handlar ju om att man ville lösa en stor demografisk uppgift och det kommer från den borgerliga sidan menar jag. Försörjningskvoten var alldeles för låg. Vi ser många kommuner som har en åldrande befolkning och en, en, en ung befolkning flyttar inte eller är inte kvar i samma eh, områden. Alla europeiska länder, nästan till alla europeiska länder i alla fall nordom Frankrike har behövt liksom hantera den här frågan. Den den partiledare som gjorde det, eller statsminister som gjorde det primärt var ju Fredrik Reinfeldt som sa att genom invandringen så kan vi lösa försörjningskvoten. Men det är ju flera frågor som ska till. Eh, om man inte har en, en bostadspolitik som främjar för social sammanhållning det vill säga att eh, låginkomsttagare flyttar till de områden som redan har sociala utmaningar av arbetslöshet, låga utbildningsresultat och det, det är liksom primärt de områdena människor flyttar till så vet vi att bostadsområdena... Eh, liksom utmanas med en ännu större trångboddhet och eh, där integrationen liksom försvagas eh, än
1: mer. Men det här har vi ju det... sett komma så länge, alltså det här har ju pratats om så länge. Ja och fast ditt...
0: skillnaden ligger ju också i att det är olika grupper som har kommit till vårt land.
1: Jo men jag tänker just det du sa om segregationen, den har liksom mm. fått växa under ja. lång tid och både ditt parti och motståndarsidan har haft alla chanser att ta till Aktiva politiska åtgärder, men om något skäl har man ju valt att inte göra det.
0: Jag delar nog inte den analysen helt. Alltså, tittar man tillbaka historiskt så kan man säga att det som har präglat det svenska samhällsmålet från efterkrigstiden till slutet 80-tal, det är ju full sysselsättning. Tittar man tillbaka hur alla rapporter har analyserat finanskriser historiskt så har det alltid varit att Ökar arbetslösheten så måste man stävja en utveckling av arbetskraftsinvandring eller migration till vårt land. Och hela samhällsmålet handlade just om det, att skapas en väldigt hög arbetslöshet så finns det risk för polarisering i befolkningen. Det här måste stävjas med, med all kraft. Näringslivet och den svenska högen delade den analysen under många, många år. Det är ju inte en någonstans slutet 80-tal man frångår tanken om Full sysselsättning. Vad man istället ägnar den ekonomiska politiken åt är inflationsbekämpning. Och sen kommer vi till 90-talskrisen och över en 11 procent i arbetslöshet som måste hanteras.
1: Mm. Men det svarar eh, ju inte på frågan, varför men det, man vad jag försöker passivt, säga är då uh. att
0: då har man liksom hela tiden analyserat migrationen och invandringen mot bakgrund av. Att, att stoppa den när man ser att arbetslöshetssiffrorna drar iväg. Och vi vet ju, och det visste egentligen alla ekonomer i det här landet, att så fort man har en ökad arbetslöshet, bryter man ner siffrorna så vet man att utlandsfödda är dessvärre den grupp som tenderar att stå längst ifrån möjligheten att träda tillbaka in i arbetskraften mm. och är också den gruppen som har sämst arbetstrygghet, alltså har otrygga anställningar. Men
1: hur hänger det ihop Men, med att man låter segregationen växa till och inte minst boendesegregationen som du började med att prata om?
0: Jo, för att det som händer är att man har byggt liksom arbetskraftsinvandringsbostadsområden. Det Aha. har präglat miljonprogramspolitiken. Till en början handlade det om att eh, ha en politik som, som främjar bättre förutsättningar för den svenska arbetareklassen. Man fick liksom bättre levnadsstandard det var rum för alla barnen man hade ett bättre avloppssystem det var moderna byggnader på sin tid men ganska snabbt, redan på 70-talet kunde man se att den grupp i befolkningen som bor kvar i de här områdena är socialt utsatta grupper den svenska arbetarklassen börjar försiktigt flytta därifrån och inträder invandrade grupper som kommer som arbetskraftsinvandrare eller som politiska flyktingar mm. och det här har man inte riktigt gjort upp med och orsaken till varför vi hamnar med en långvarig segregation är ju bristen på bostadsplanering. Eh, till de här områdena kommer också nyanlända i brist på att det har byggts till exempel hyresrätter som är den enda eh, liksom bostadsbestånd man har för de grupperna som inte besitter kapital. Eh, och det gör ju att den etniska segregationen trädde fram väldigt, väldigt tydligt och sen... De senaste åren nu när vi har haft en väldigt stor invandring så har det ju kommit att prägla de här områdena ännu mer.
1: Så från vår bostadspolitik är, kan man säga det korta ja. svaret då?
0: Det enkla svaret är ju att vi har 61 utsatta områden. Med de 20 årens senaste invandring ser vi att de områdena alltså de utsatta områdena har blivit fler. Mm. Vi ser att benämningen på de här utsatta områdena enligt polisens risk, alltså riskområden och särskilt utsatta områden har ju också blivit fler. Mm. Så demografin har ju en väldigt stor betydelse.
1: Du var inne på någonting som också Magdalena Andersson sa i den här presskonferensen som jag spelade upp några klipp från i början. Hon säger då att inflytandet för svensk socialdemokrati har försvagats under decennier och det här kräver då saken. Ett exempel hon ger är att vi sedan år 2006 har haft en högre majoritet i den svenska riksdagen. Vad beror det på då att vänstern inte har lyckats attrahera en majoritet av väljarna på så lång tid?
0: Vi har ju suttit i olika regeringskonstellationer präglade av olika partier och eh, tillbaka till den tidigare frågan kan man säga att från 2006 till nästan Ja, 2014 så har ju små liberala partier haft en oerhörd prägel på inte minst migrationspolitiken, oavsett om det är det, liksom, högerblocket eller eh, den S-ledda blocket. Du tänker
1: på Miljöpartiet då i ja, det här fallet? Absolut. Mm.
0: Och de har en annan syn på hur man ska åstadkomma social sammanhållning. Det är en väldigt liberal grundad idé. Mm. För den som bedriver en klassmedveten politik så har ju det här inte varit framträdande. Och man har vid varje budget använts utav av verktyget att inte stötta budgeten om man inte får igenom sina egna förslag. Mm. Och då har de primära målen, inte bara för Miljöpartiet, men för små liberala partier varit just migrationspolitiken. Man får inte igenom sin budget om man inte släpper efter på det här området. Men det har också handlat om att problemformuleringen- utifrån hur, hur breda grupper i samhället ser på samhällsutmaningarna- där har man nog inte varit tillräckligt lyhörd. Vi vet att svenska folket idag- är riktigt bekymrade över marknadsskolan och det här unika experimentet som Sverige idag fortsatt fasthåller. Har inte stöd brett i den svenska befolkningen men ändå är det en höga majoritet som, som bedriver det. Där hade vi kunnat vara betydligt mer offensiva med den agenda vi har. Så
1: svaret på frågan varför höga majoritet är vad egentligen då? Att ni har varit för passiva? Delvis. Men mm. vi har
0: också suttit i koalitioner som har, har krävt en liberal grund. Mm. Och vi står väldigt ensamma som parti med ett helt samhällsprojekt- vänsterut.
1: Men eftersom du nämner migrationsfrågan då som ganska viktig då för att få igenom sin budget och så eh, har ni varit för veka där då att stå fast vid klassanalysen som du menar om jag förstår dig rätt att det finns faktiskt en motsättning här som vi inte riktigt har vågat se så att, säga. att eh, stor migration går ut över de sämst ställda i ett klassamhälle.
0: Ja. 2010 trädde ju Sverigedemokraterna in i den nationella politiken och det sätter prägel på egentligen hela samhällsdebatten över integrationen och invandringen. De ägnar många år åt att beskriva ett problem som många kan känna sig igen i. Men profiterar, menar jag, på segregationen och på invandring på ett sätt som omöjliggör för andra partier- att börja bygga en egen analys över de utmaningar som träder fram. Och
1: varför är det så omöjligt då? För det, det är ju många som har sagt det och många har upp, liksom läst situationen så också. Att om Sverigedemokraterna säger att solen är gul, då kan inte vi också säga det. För, då för blir vi att Man smittade. behöver
0: markera mot en extrem nationalism som nu också får tydlig underton i det här regeringsunderlaget med... Med den agenda man bedriver. Alltså jag menar att man fortsatt profiterar på segregationen, på kriminalitetsutvecklingen. Väldigt lite idag handlar om lösningar. Eh, utan det handlar om att hela tiden peka på problem utifrån den samhällsanalys man själv har. Men man vill ju inte lösa problem- Alltså de har ju
1: lösningar, det är bara det att det är lösningar som inte ni tror på och många inte tror på. Alltså det är mycket repression och just när det är immigrationen så är det hårda tag och fler ska utvisas. Alltså att lösningsförslag finns ju, väl.
0: De är marginella, de är så marginella. Vi pratar alltså om... Upp emot en halv miljon människor som bor i utsatta områden i Sverige där två nej fördå, tre fjärdedelar av befolkningssammansättningen är under 45 år. Många av de här är svenska medborgare. Så återvandring är inte aktuellt för den här gruppen utan de är svenskar. Och måste få den chans som det innebär att få lära sig språket, att få en god utbildningsgrund för att komma in i samhället och bli aktiva samhällsmedborgare.
1: Vi ska återkomma till det. Jag tänkte just, du nämnde själv demokraterna. För det, om man pratar om varför det har varit en hög majoritet så länge, så är ju elefanten i rummet är ju Sverigedemokraterna. De har alltså gått från 2,9 procent i valet 0,6 till 20,5 nu senast. Du säger att ett skäl är att de har liksom profiterat på de här problemen, men kan du hitta andra skäl. De det finns inget parti som har haft en liknande utveckling under de här åren. De, de är liksom vinnaren de senaste åren.
0: Jag själv är väldigt kritisk gentemot den, den frånvaro av klassmedveten debatt under Reinfeldt-åren under våra partiledare i skiften också. Alltså vad som hände med det svenska samhället och samhällsekonomin under de här åren var väldigt frånträdande i debatten. Um, och det är klart att, jag vill inte skylla allt på dem, men det fanns ett tydligt behov från vårt parti. Och det finns det fortsatt att adressera vilka Sverigedemokraterna är och vad det är för politik de bedriver. Men det kan inte omöjliggöra för oss fortsättningsvis att tala om de stora samhällsutmaningar vi har med en klassmedveten agenda.
1: Men svaret på frågan varför så att säga, de har växt så mycket är att ni satt för mycket på läktaren då och var, var rädda för att säga liknande saker som dem eller ville markera snarare dem mot dem?
0: Jag tycker att det här är tydligt för alla demokratiska partier att man brister i sin integrationspolitik. Vissa partier pekar på invandrarna som felet men väldigt få partier har tagit sig det stora ansvaret att presentera en, en ny samhällsagenda för framtiden med en heterogen befolkning med de här 61 utsatta områdena vad ska det bli av detta eh, och, in, och nu pratar vi liksom om små eh, reformförslag som handlar om bussning eller sammansatta skolor för att öka integrationen mellan grupper men ska man ta det här på riktigt och liksom bryta sig in i vad frågorna egentligen handlar om så är det att Bygga ett Sverige för framtiden där den sociala sammanhållningen måste förstärkas. Vi kommer aldrig klara de säkerhetspolitiska utmaningarna i vårt närområde. Den vilja det finns från auktoritära regimer att adressera den sårbarhet som finns i vårt samhälle. Med desinformationskampanjer som, som vi har en mottaglighet utav. Så, så vi står en jätteuppgift framför oss.
1: Vi ska verkligen prata om det, vad det är då för större politiska reformer som kan krävas. Men innan vi går vidare till det så tänkte jag fråga dig, Danmark eh, har ju varit ett land som under många år har använts som skällsord men som numera eh, verkar mer vara ett inspirationsexempel. Och för några månader sedan så åkte du bland annat du på en inspirationsresa till Danmark. Ni besökte ert systerparti då, Socialdemokraterna som regerar landet sedan 2019. Vad tog du med dig därifrån?
0: Jag är ju personligen intresserad av det som Mattias Tesfaye, som är numera deras utbildningsminister, men var tidigare integrationsminister. Intervjuad
1: här i fredagsintervjun är för några, något år sedan <laughs> eller två, så ja. det kan ni lyssna på. Ja. Ja.
0: Mattias är ju, jag ska inte berätta för mycket om hans bakgrund, en murare fackföreningsbakgrund och blev sedan mera integrationsminister i, i Mettes regering. Och han har skrivit en bok som heter Välkommen Mustafa om hans far och den socialdemokratiska integration och migrationspolitiken de senaste 50 åren. För att beskriva en bred bild av hur, hur, liksom det, hur man måste bygga en migration, migrationspolitik på en klassmedvetenhet om man är i vart fall socialdemokrat. Och efter att ha läst den boken så vill jag verkligen träffa honom och samtala om den här boken. För att den sätter fingret på det som jag upplever i mitt eget parti. Att många kommunalråd under kanske 20-30 års tid, eller 20 års tid i vart fall, har ett uttryck för att man inte klarar av den enorma uppgiften det innebär. Att åstadkomma en social sammanhållning i sin kommun. Att främja goda förutsättningar för grupper att lära sig det svenska språket. Att skapa en integration i skolan. Att skapa en social spridning av grupper i bostadsområdena i kommunerna. Och därmed gett uttryck till den nationella politiken för att vi inte kan ha EBO. Att man inte kan fortsätta ha den här migrationspolitiken om man inte har en, en na, en nationell, mm. tar ett nationellt ansvar. Eh, och det är med den boken han lägger grund för den socialdemokratiska integrationspolitiken.
1: Så han är ganska instrumentell då för den danska socialdemokratins omläggning. Det, menar du?
0: Det menar jag att han är. Mm. Mm. Och han beskriver just att att inte våga ge sig in i de här frågorna skapar sådana sociala motsättningar att kanske kommer det att generera i en framtid där Danmark inte kan bli och fortsätta vara ett mångkulturellt samhälle. För mm. att polariseringen går så pass långt att majoritetssamhället vill inte främja de här förutsättningarna längre.
1: Mm.
0: Så... Och, jag, och jag, att åka dit då var ju att för första gången någonsin pratar med en socialdemokratisk motsvarighet som ser samma problem som jag ser. Att det finns en risk för det svenska majoritetssamhället när man då ser den här kriminalitetsutveckling, parallella samhällsstrukturer i bostadsområden som man, som man ser sig växa. Att tålamodet med det här minskar och att den liberala grund för demokrati som det svenska samhället utgör idag kan hotas. Och vad gör det då med oss som är minoriteter i det här landet? Mm. Eh, inte bara utlandsfödda utan den första svenskfödda generationen som, som jag utgör. Ja, vad gör du? Ja, det kan innebära att eh, bilden av, av alla de som har gnetat och kämpat för det svenska välfärdssamhället, gjort rätt för sig, betalat skatt, varit laglydiga, eh, haft Sverige som sin stora förebild som mina föräldrar hade som kom kom som politiska flyktingar på 80-talet att den bilden sargas.
1: Sargas för att man själv då åker med i det här främmingsfientligheten då helt enkelt? Nej,
0: sargas utifrån att man inte ser de, de exemplen som har inneburit att man stärker Sverige och främmenhet. Ja, det är det jag menar, ja. att man
1: själv blir Utan föremål. Utan idag kan
0: till exempel svensk svenskkurier få bära ansvar för alla de samhällsfenomen som inte har varit lika lyckosamma eller mm. tvärtom, helt förkastliga som hedersrelaterat eh, våld och förtryck mm. Som vi har några exempel av, inte minst med kurdiskt spårbråd, Fadime, Pela. Mm. Eh, nu pratar ju alla om den kurdiska räven som är en stor skamfläck för alla oss. Som, som, som lider med vad det här har, har, har inneburit för Sverige och den svenska eh, bilden i världen. Mm. Eh, så när jag talar då med Mattias till Sverige så säger han att det de behövde göra... Börja bedriva en klassmedveten integrationspolitik som handlar om att åstadkomma en annan social sammansättning. Och då har de byggt ett program som handlar om eh, att adressera de här utsatta områdena och börja med bostadspolitiken. Men också lägga enorma investeringar i social- och arbetsmarknadspolitiken. Som jag förstår det lägger de 8 miljarder svenska kronor årligen på att åstadkomma en ny social sammansättning i befolkningen. Och han säger att vi vet att vi gör det här. Så man gör det med liksom alla de politiska verktyg man har. Skola, utbildning, arbetsmarknad, socialpolitik, förskola. Och adressera de här bostadsområdena för att höja den materiella levnadsstandarden men i bostadsområdena. Då, men också genom att blanda
1: befolkningen. Varför går det då för dansk politik... Att öka politikens som För du pratade tidigare om att vi har liksom backat tillbaka. Marknaden har tagit över. Det låter ju som att det skulle vara möjligt även här då. Vad har de gjort som gör det möjligt så att säga?
0: Den danska ögen är inte lika neoliberal som den svenska är. De har inte gått med på såna här enorma utförsäljningar. Danmark är ju ett litet land som var en gång också ockuperade. Man har alltså politiskt fredade områden. För språklig och social och kulturell... Sammanhållning för det lilla landet Danmark så behövs några samhällsinstitutioner som är bärande. Public service, skola, vård och sen det här starka kommunmandatet som också finns. I Sverige har vi ett starkt kommunmandat- men vi har sålt ut skolan. Vi bryr oss inte lika mycket om den liksom, folkbildning och språkuppdrag som public service har. Vi har en höger som vill, eh, menar jag minska det breda uppdraget och smala av det och göra public service helt eh, oviktigt inför framtiden. Det tror jag blir resultatet av den politiken. Vi har eh, tagit bort de saker som skapar en gemensam grund och stå på, värnplikten. Eh, och sen så målet om den fulla sysselsättningen har ju nästan till frånträtt den svenska samhällsdebatten i, i 15 års tid.
1: Så där finns en, en avgörande skillnad menar du då? Ja, det gör det. Socialdemokraten Laven Redar är gäst i det här avsnittet av Kvartalsfredagsintervju. Hon fyllde ganska nyligen 34 år, är född i Sumbiberg utanför Stockholm och har, som du själv sa, Laven, kurdiska föräldrar som invandrade till Sverige från Iran och Irak på 1980-talet. För de lyssnare som inte har så bra koll på vem du är och vad du har gjort tidigare, skulle du kunna så att säga, fortsätta på den beskrivning jag började alldeles nyss?
0: <laughs> ja, vem är man? Mm. Jag, har ju, jag är uppvuxen i Rissne och jag är uppvuxen i Vällingby och jag är uppvuxen i Akalla och Kista. Det är de bostadsområden som har, har präglats. Eh, mitt sociala liv Och min, min kulturella bildning
1: Inte såhär, 100% Utsatta, i alla fall inte då Eller hur?
0: Nej, Vällingby har satt ett starkt avtryck i mitt liv Klassiska ABC-staden
1: Men
0: eh, det händer ju någonting När vi flyttar från hyresrätten i Rissne Och mina föräldrar har sparat och sparat Och sparat för att kunna köpa en villa i Vällingby mm. Vi blir den första familjen Med någon form av Utom-europeisk alltså, utom bakgrund som, som flyttar in
1: Hur gammal eh, var du då?
0: Jag var 13 år gammal och det är perfekt ålder för det är då man kommer in i tonåren och det är då man ska börja bygga sin egen identitet. Um, det här är ju AIK-land, mm. kan man också yttra sig så det är klart att sporten och idrotten hänger med. Um, men jag, jag har fjärmat mig från att jobba med integrationsfrågor. Jag är jurist i grunden, utbildad på Stockholms universitet, kom in i riksdagen som 23-åring, är kvar i riksdagen sedan dess jag har varit lagstiftare först i första justitieutskottet, jobbat med straffrätten primärt de fyra första åren och sen fick jag förfrågan av dåvarande statsminister Stefan Löfven att inte kunde ta med an att leda den socialdemokratiska gruppen i kulturutskottet och samma förtroende har jag fått från nuvarande partiledare Magdalena Andersson. Så det är väl kortfattat den bakgrund jag har.
1: Varför blev du socialdemokrat?
0: För att jag älskar det samhällsprojekt som inte minst i genomför under efterkrigstiden och den sociala sammanhållningen han skapar genom utbyggnationen av den svenska välfärden. Jag menar att det är en samhällsmodell som skapar minskad polarisering, frihet för människor och lägger grund för en bildad befolkning. Och det skapar också goda förutsättningar för att Människor med helt olika perspektiv, åsikter, kan möta sig i ett demokratiskt samtal. Jag är väldigt nyfiken på mina meningsmotståndare och jätteintresserad av svensk borgerlighet. Men jag håller inte med dem i nästan någonting av det de levererar idag.
1: Du beskrev att ni var en, kanske den första familjen där i villaområdet. Fan, ja. Var det bara glas och ballonger eller fanns det problem med det också? Eller var det svårt på något sätt?
0: Det fanns en jätteomsorg. Över min familj. Som jag blir väldigt rörd av varje gång jag tänker på det. Men från grannar, vänner, skolklass, lärare. Att verkligen säkerställa att vår familj får goda förutsättningar.
1: Så ni kände er välkomna?
0: Definitivt. Mm. Och välkomna på så sätt att kraven var väldigt högt satta. På inte minst mig och min syster. Inte bara från mamma och pappa. Det, det, det är, de är tuffast. Men den sociala omgivningen också. Så här gör vi. Så här funkar det. Eh, och du måste klara dig bättre, för annars kommer det inte gå. Och det har jag upplevt från klasslärare, att den här välvilligheten handlade inte om att vara så snäll att man eh, inte sätter några som helst krav, utan välvilligheten kom från att vara ännu tuffare gentemot mig och min syster.
1: Man brukar ju prata om de låga kravens rasism, det finns ett sånt uttryck, och det har du då absolut inte upplevt. Nej. Snarare tvärtom. Snarare tvärtom. In på de här grupperna då. Jag vill bara säga det. Ja.
0: Därför präglar det också mina politiska åsikter väldigt starkt i, i den uppgift som, som jag har fått ta mig an nu. Mm. Att eh, låga förväntningar på människor som har kommit från så långt ifrån vårt land, flytt hit, har all kapacitet att utvecklas. Hur kan inte vi som samhälle då ha höga förväntningar på människors prestationsförmåga?
1: Man brukar prata om kravliberaler, men det finns alltså också kravsossar. Och du är en sån.
0: Plikt och rätt har väl alltid varit en socialdemokratisk mantra?
1: <skratt> jo, det kanske goes without saying, vad vet jag. Hur som helst, det har tisslats och tasslats en del om de här grupperna. Eh, inte minst att den grupp du leder kommer att kanske bryta en del tidigare tabun. Är det korrekt? Den här frågan får såklart ett svar. Men just nu avbryter vi våra poddar för er som ännu inte är prenumeranter, lite bryskare och lite tidigare än vanligt. Hårt kan tyckas, men det finns en god anledning till det och en god nyhet dessutom. Nämligen att du just nu kan prenumerera helt gratis på Kvartal i två månader. Och då får du såklart tillgång till alla våra poddar och texter i sina fulla längder och helt utan reklam. Gå in på kvartal.se-kampanj. Teckna dig för en gratis prenumeration och så kan du i lugn och ro njuta av hela kvartals rika utbud av ljud och textjournalistik av bästa märke. Och förstås även fortsätta att lyssna på den här intervjun. kvartal.se-kampanj alltså.